0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第二百零七集，林香《林潇湘》。夺魁，菊花诗。上一集讲到，菊花诗一一读完，有恒无君宝，宝钗写了一局画局这两首；怡红公子宝玉写了访局重局两首；枕霞旧友史湘云写了对局，共局，菊影三首。蕉下客探春写了《簪菊》《残菊》两首，而潇湘妃子林黛玉呢，写了《咏菊》《问菊》《菊梦》三首，一共啊是五个人做了十二首。众人呢看一首赞一首，彼此啊都互相称赞不绝。李纨放下稿子笑了笑。哈哈哈哈我的评比啊，那是最为公正的。这十二首菊花诗放在一起比较，一起来看。总的来说呢，那是个人都有个人的好句子，但是整体来看，《咏菊》当为第一，《问菊》第二，《菊梦》第三。这三首菊花诗啊。题目新，诗也新，立意更新，还都是潇湘妃子所作，那今日定是推潇湘妃子为魁了。然后三局对局共局画局一局次之。宝玉听了，高兴的呀，拍手叫了起来：“<笑>哎呀，这次评的极对，极公道的。”宝玉脖梗下的大石头，心中啊暗笑宝玉。<笑>宝玉呀、啊，宝玉，只要你林妹妹能得第一，那你肯定就认为是最公道的了。黛玉呀、啊，却谦虚起来。嗨，我的这几手也不算好，有点过于小巧柔弱了，气势上呢有所不足。李纨。摆摆手，嘿、哎、呀，你也不必过谦，巧有巧的好，总比那些堆砌生硬来的好。黛玉呀、啊，拿起稿子，指了指，让我来看呀。头一句好的是枕霞旧友做的“共菊中，圃冷斜阳忆旧游”这一句，这句是背面敷粉之法。用的是极好的。宝玉不解地问：“什么背面覆粉？这不是绘画的技巧吗？先在纸的背面撒上铅粉，然后在纸的正面作画，使色彩更美观。比如画人脸的时候，如果用红颜料直接在正面画，那就可能变成大红脸了，不好看。”所以呢，可以在纸的背面涂上胭脂，这样从正面看就不会太红，恰到好处，这才是背面附粉呀。怎么这作诗中也有这个技巧不成？黛玉呀，看了宝玉一眼，咯咯笑了起来。<笑>画画的背面附粉。是在画纸背面用颜料，而作诗的背面附粉呢，就是倒插笔的写作手法了。你看，枕霞就有的这首《供菊》，前面四句都是写的菊花被供起来的情景，把菊花的形状、香味都写了，写到已经没有什么可写的了，但是他却抛书人对一枝秋。笔锋一转，倒回去写起菊花会被折下时，普冷斜阳的情景，把菊花的傲势写了出来。这种手法岂不是和画画的背面覆粉一样吗？也是韵味悠长而恰到好处呀。哦，哦，原来如此。宝玉听的呀。是频频点头。李纨笑着，一指黛玉手上的稿子：“<笑>如果这样说，你咏句中的‘口齿噙香’这一句的效果也是如此了，也是韵味悠长而恰到好处啊。啊”探春从黛玉手上拿过稿子，指指上面的诗文：“让我看呀，横无君。”倒是沉着，你看他的一局中，秋无迹，梦有之两句，说去年的花圃里空有篱笆，而秋花呢却已无踪无迹，只有在寂冷清寒的霜月之夜，你才能进入梦中。这一下子呀，就把一个“意”字给烘染出来了呢。宝钗笑了笑，哈哈，你的三局中。短鬓冷沾，葛巾香染这两句，说鬓旁的短发沾着菊花上的露水，葛布头巾也染上了菊花的清香，这形容的把簪菊说绝了。史湘云笑着拿过稿子，呵呵，潇湘妃子的问菊中，携谁饮？为底迟？问菊花。有谁能够和你一同隐居呢？同样都是花，而你为什么就开放的这么晚呀？你看这问的真真的，把个菊花问的是无言可对呀。李纨笑着一推史湘云，<笑>还说呢，你的对局中，磕头坐、报膝吟，什么都不顾的。只是和菊花相对而坐，抱膝长饮，寸步不离的舍不得分开。这种年纪儿啊，菊花要是有知，想必都腻烦了。立完这一说呀，说的大家都笑了。宝玉站起来，笑着叹着：“哎<笑>，我的诗又是垫底了。”难道我仿局中的“谁家种何处秋，垃圾远来冷银不见”这些，都是仿的不好吗？还有我的种局中的“昨夜雨今朝霜”，都是种的不成吗？哎，罢了罢了，我恨呐，恨我的这些句子都敌不过你们的“口齿琴香对月吟，清冷香中宝溪吟”。还有什么短鬓葛巾金,金淡薄、翠梨披秋无忌梦有之等等这几句罢了。哼，明儿啊，等我闲了，我一个人做出十二首来，让你们都知道知道我的厉害。李纨把宝玉拉下来坐好。哎呀，实际上啊，你的也是蛮好的，只是不及他们这几句新巧就是了。别灰心。继续加油就是。宝玉脖梗下的大石头啊，心中又默默念了一遍这十二首菊花诗，心中暗想：这十二首诗我可一定要记在心里呀。这些都是这些女孩子们青春的风采，我以后如果忘记了这些诗词，可就是大罪过了。哎。我们宝玉的才华虽然在男人中算是好的，是有才华的，可是和这些姊妹们一比呀、啊，还是稍有逊色呀。大石头啊，想着的时候，海棠诗社中的几个人又把这十二首诗评了一回。史湘云吩咐，再上些热螃蟹来，大家呀。肥坐在大圆桌子边，又吃了一会儿螃蟹。今天有吃有喝，有文有诗的，既有诗和远方，又是口腹之欲。这生活的美好，大家感到都很尽兴。宝玉剥了一只螃蟹吃了，指指丢下的蟹壳，笑着有了个提议。他提议的是什么呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集菊花诗，林黛玉为什么能夺魁呢？我们呀可以从两个角度来看这个问题。第一。我们在第201集出菊花诗题目的时候就说过，菊花代表着什么呀？陶渊明的一句“采菊东篱下，悠然见南山”，就写出了菊花的象征。它是君子隐士，代表着与世无争、淡泊名利、高洁的品格。这些品格实际上。就是林黛玉这个人物的品格，林黛玉就是这样的奇女子。所以呀、啊，菊花诗从作者的人物塑造角度出发，那必须是林黛玉夺魁的。第二个方面就是，林黛玉的这几首诗做的是特别的好，她的语言清新别致，意境脱俗，脱颖而出。那是自然的。可是林黛玉为什么会作诗，做得如此好呢？实际上啊，薛宝钗已经告诉了我们答案。薛宝钗在她的话局一诗中，前两句就说了：“诗于细笔不知狂，气是丹青费较量。”是啊。赋诗之余，又即兴随意的来作画，我并不为此入迷如狂。诗画本来就是小道，岂能为他来费神思量呢？虽然这两句呀、啊，有着宝钗自诩的自信，可是也反映了她以及其他人对作诗绘画的态度，那就是诗词这些。不过是消遣的玩意儿罢了，而林黛玉呢，却不同。写诗对于林黛玉来说，是自己表达心声、抒发情怀的方式。林黛玉的诗啊，之所以如此的感人，就是因为林黛玉绝对没有把作诗当做一种消遣的玩意儿，她是把自己的身心。全部都投入到了诗歌创作中。他的诗发自肺腑，真切动人。林黛玉的诗写的是真情，其他人的诗呢，顶多算是真意罢了。所以呀、啊，林黛玉的诗更能打动人心。因为本集都是故事中人物对其他人诗词的评价。只是听，恐怕是难以领会的。大家可以在我的微信公众号中，对照着前面两集《菊花诗》的文字，边看着边听着，这样才能更好的理解。好了，免费播讲，欢迎转发，也可以在收听的平台上点击订阅哟。持续更新中，晚安了。再见。